Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. C'est une magnifique journée pour, pour un magnifique après-midi pour s'ancrer dans les sons, non? J'avais prévu ça, Martine, que le vent allait se lever. Ben oui, on a la chance de, de pratiquer ensemble. C'est pas... pas comment dire? C'est pas une évidence. C'est pas évident que ça allait se passer. C'est pas évident que... Il y aurait facilement pu avoir un empêchement pour n'importe lequel d'entre nous qui fasse qu'on soit pas là aujourd'hui. Est-ce que vous... Est-ce qu'on est, qu est conscient de ça, que la nature est éphémère, incertaine des choses? Moi, ça m'épate qu'on ait trouvé, notre, que, que ça se puisse, qu'on ait réussi à ramasser les éléments pour qu'on soit tous là, puis qu'on qu puisse pratiquer pendant quelques jours. Là, on est presque à point, là, de, à mi-chemin dans la retraite. Et puis, on, on a réussi à se rendre ici, à organiser ça, puis ça fonctionne. C'est très précieux. Ça peut être bon, si on veut, de considérer ça comme ça. Que ça aurait facilement pu ne pas arriver. Il pu se passer quelque chose qui fasse qu'on qu ne soit pas là aujourd'hui pour, pour faire ça. Peut-être vous vous dites, je le souhaite. <rire> Next time, j'espère. <rire> Mais, euh, donc, euh, on se retrouve dans des circonstances là, très privilégiées pour la pratique qu'on fait. On est soutenu par toute une équipe. Moi, j'ai la chance de me promener dans plusieurs centres, comme Martine d'ailleurs. Euh, par exemple, la bouffe, là, juste de mon point de vue personnel, c'est vraiment euh, top. C'est une autre affaire, est-ce que c'est digestible pour tout le monde? Ça, on s'en parlera après, là, on vérifiera. Mais, euh, mais comme qualité, c'est comme l'avant-garde de la pensée nutritive. Là, quand tu te retrouves avec un lait au turmérique frais euh, et à l'huile de coco, c'est parce que tu suis ce qui se passe à la planète. Là, hein? Alors, on a droit à ça. On, on prend soin de nous de cette façon-là. On, on voit qu'il y a beaucoup de pensées qui ont, qui ont été là depuis beaucoup d'efforts. La vaisselle, là, il y a genre 40, il y a 39 tasses, on est 39, puis les tasses reviennent tout le temps. T'sais. Tout ça. Alors, c'est bien de. Je ramène ça, j'en parlais le premier soir, de savoir dans quelles circonstances on se retrouve. C'est des circonstances où on a un privilège incroyable. Quel que soit l'état de votre esprit en ce moment, là, complètement découragé, euh, dans le doute, tout ça, dans un sens, c'est pas très grave. Et oui, il faut en occuper, bien s'en occuper, mais quand même, là, on a la chance de passer plusieurs heures, nous, là, où on n'est pas à être efficace, à s'occuper de quelqu'un d'autre. On peut juste être là, puis connecter avec. Euh, Trouver comment connecter avec la réalité d'une façon équilibrée, comment, comment tendre vers une présence qui est saine. Bon, j'ai quelques histoires qui me reviennent à l'esprit aujourd'hui. Toujours quand il y a ces moments de pratique-là, privilégiés comme ça, plusieurs heures, il y a des, des histoires qui me reviennent tout le temps. Qui, 
peut-être que vous connaissez l'histoire de Roy Tassa. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roy Tassa. C'est au temps du Bouddha, ça. Alors, on se transporte il y a 2600 ans. Storytelling time. <rire> <rire> euh, Roy Tassa, c'est un personnage que moi, j'aime beaucoup parce que... On ne sait pas... Euh, il, il, Roy Tassa, il ne donne pas dans la, la version binaire de, de, du genre. Là, il est pas, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On, on, ça, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas, pas, pas sa façon de comprendre le monde et d'en faire l'expérience. Alors, il y a quelqu'un là qui a l'air d'un genre de petit poc dans euh, le songe d'une nuit d'été. Un être euh, qui est très vivant, très vivace, qui a beaucoup d'énergie euh, euh, ludique, un peu euh, de la confiance en soi. Et là, cet être-là a la chance de rencontrer le Bouddha. Alors, on lui dit, ah, il y a dans le coin de la forêt, là-bas, il y a cet homme sage-là, tu peux aller lui parler. Le Bouddha, euh, Raitasa va voir le Bouddha, et il lui dit, il lui demande, bon, il fait peut-être des prosternations, quelque chose, pour euh, la convention de respect, là, qui okay. un être sage, honorer ça. Puis là, avec toute sa fougue, il dit, euh, hey, euh, j'ai une question, là, imaginez-vous, là, que vous avez la chance de rencontrer le Bouddha, là. ça serait quoi votre... Euh, ça serait quoi votre... <coughs> Puis lui, il dit, moi, je, ça m'intrigue. Je me demande qu'est-ce que vous allez penser de ça. Quelqu'un, là, qui, euh, qui voyagerait, euh, à pleine vitesse, là, euh, qui, qui voyagerait très, très vite, est-ce qu'il pourrait se rendre au bout du monde? Le Bouddha dit, ah, on à ça, question intéressante. Non, je ne pense pas qu'en voyageant, on peut se rendre au bout, de, au bout du monde. À pied, mettons, je pense qu'il avait demandé ça. Puis Raïtassa dit « Ah, wow, c'est bien hallucinant! » Vous, je vous demande ça, puis vous, très simplement, vous dites euh, « Non, c'est pas possible, vous réglez ça vite, vite, demain. <rire> » Simplement, si vous avez l'air pas mal confiant. Vous avez fait ça comme ça. Bon, je n'étais pas là, là. On s'entend là-dessus. Là. Euh, et là, Raïtassa dit « Ah, c'est vraiment drôle, parce que moi, j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit quand en voyageant, je suis vite, je suis vif, j'ai de l'énergie, je peux me rendre au bout du monde. Puis je suis parti de même, puis j'ai voyagé pendant très, très, très longtemps. Je faisais des grands pas, euh, je marchais avec beaucoup de vigueur, je m'arrêtais très peu, en fait, je ne m'arrêtais pas, ben, je m'arrêtais un peu pour pisser, pour déféquer, pour dormir, puis pour manger, mais à part de ça, j'étais sur le chemin. J'ai fait un rapport le très complet de, de sa pratique. Et, euh, et je n'ai pas atteint le bout du monde. Puis là, moi, je vous pose la question, puis vous dites euh, non. OK. Là, le Bouddha ajoute, dit, oui, en fait, à ça, je suis pas mal sûr qu'en voyageant, tu ne peux pas te rendre au bout du monde. Mais aussi, j'aimerais ça dire que tu ne peux pas te rendre au bout de la confusion, au bout du... Euh, tu ne peux pas te, te, te défaire du stress, de la souffrance, de la confusion, sans te rendre au bout du monde. Il faut absolument que tu te rendes au bout du monde. Et le monde, Roïtasa, puis c'est là, là où ça pourrait cliquer pour vous avec ce qu'on fait ici, le monde, Roïtasa, la naissance du monde, le monde, la fin du monde, tout le monde est là-dedans, dans cette affaire-là, l'onde même. Comme ça. Le monde est là. Et pour mettre un fin à ta confusion, tu dois aller au bout du monde. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Voyez-vous un peu ce qu'on fait ici? On s'assoit puis on découvre le monde à travers ses sens-là, à travers l'ouïe, à travers le ressenti, le toucher. Le Bouddha, dans, dans cette, dans cette énoncé-là, il dit c'est là-dedans, fatumland en anglais, là. lent, gros comme la distance entre les deux bras. C'est dans ce corps-là, grand même, avec son esprit et ses perceptions. C'est là-dedans qu'est le monde. C'est là-dedans qu'est la naissance, la fabrication du monde. C'est là-dedans qu'on peut... Puis vous pourriez remplacer le monde, le mot « monde » par « souffrance ». C'est un genre d'équivalent. Pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, on pourrait dire « Ah, tout le trouble, c'est là-dedans. Le trouble est là. Est là-dedans. La naissance du trouble est là-dedans. La fin du trouble est là-dedans. Puis donc, qu'est-ce qu'il fait un peu le Bouddha? C'est, il donne des instructions, on dirait, ah, « Toi, tu vois, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de bonne volonté, tu es un aventurier, tu es un chercheur. T'sais. Moi, je vais diriger ta recherche un peu. Cours, pas besoin de courir dans le bois, puis assis-toi là. Puis porte attention à ce qui se passe là-dedans. Tout va être révélé. Une autre histoire à laquelle je pense, quand je suis dans un lieu comme, comme ici, je pense... D'ailleurs, c'est drôle, la journée avant qu'on vienne ici, avec, euh, euh, avec Martine, on est allé au jardin botanique. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé assis sous euh, euh, le rose apple tree. C'est ça qui était le, le, le nom, la, la, le, comment c'est quoi en français? Le, le pommier... Euh, en tout cas, le rose apple tree. De toute façon, je connaissais juste le mot, euh, le nom en anglais, parce que il y a une histoire très connue, vous la connaissez peut-être, du Rose Apple Tree, c'est une vieille histoire bouddhiste, c'est l'histoire du Bouddha. Alors lui, c'est quelqu'un qui était un chercheur, puis pas comme Roitassa, il ne voyageait pas, il n'essayait pas de courir du terrain pour se rendre au bout du monde pour voir que c'était quoi, de quoi c'était fait, tout ça. Mais il y avait une pratique d'assette très dure, manger très peu, dormait peu, Peut-être ne se donnait jamais le, le, le droit de se coucher, comme certains ascètes le font. Alors, il y avait une pratique très, très dure à un moment dans sa vie, quand il était plus jeune. Puis, il a compris à un moment que ça, la, la, la finalité, la conclusion logique de sa façon de, de pratiquer, c'était la mort. Il dit, ah, je vais finir, je vais mourir de faim, mourir de fatigue, mais je pas l'éveil, il n'y aura pas de sagesse là-dedans. C'est devenu clair à un moment donné. Puis, au moment où c'est devenu clair, bien, il y a une belle histoire, là. Il y a une, une jeune femme qui arrive pour le nourrir. C'est comme un genre de, d'expression de la bienveillance, de la générosité. Il débarque dans le portrait. Puis il dit, hey, lui, il est couché à terre. Il fait chaud. Il est, il est rendu mec de même. On dit qu'avec... Euh, euh, on pouvait genre voir les os de, de sa colonne vertébrale en regardant devant. Là, Puis en mettant là, la main sur son ventre, il pouvait sentir sa colonne. Alors, il était rendu très mec. Puis là, d'un coup, il y a cet archétype-là de la bienveillance, de la générosité qui arrive, puis qui dit euh, Hey, ça, ça donne que j'ai fait du pudding au riz. En jandon de trois. Peut-être qu'il y avait un truc turmérique dedans, de lettres de, de, d'huile de coco. Qui a dit Tiens, mange donc un peu le gras, ça va te faire du bien. T'as l'air scrap. <rire> ah bon, Québécois. Et là. Euh, donc, euh, il a mangé, il s'est nourri un peu, puis quand il a pris juste un petit peu de force, là, il était 
il a pris un petit peu de force, il y a eu ce souvenir-là qui est venu, puis qui est central dans son histoire de son chemin spirituel à lui. Alors, il s'est souvenu, quand il était enfant, 8-9 ans, disons, assis, euh, peut-être à ce temps-ci, mi-juin, assis sous un arbre, euh, à regarder euh, devant lui, là. lui pour lui c'était des champs, pour nous c'est le Mont Pinacle. Mais euh, il était assis là, puis il y a eu un, un flash, comme on a des flashs hein, de notre enfance des fois. Il y a eu un flash, il y avait quelque chose de simple et naturel. J'étais assis sous un arbre, j'écoutais le vent, je chantais le, le vent, J'étais présent, j'étais à la fois présent, éveillé, énergisé et calme. Il y avait un beau mix des deux. Tabarnouche. Je te gage que c'est ça que ça me prend sur mon chemin. Au lieu de forcer, d'abandonner, de m'en aller vers le plaisir d'éviter à tout prix, tous ces combats-là, je pense que je devrais suivre l'exemple de cet enfant-là que j'étais moi-même. Il se dit ça. Lui, il touchait à quelque chose. Ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que c'est très naturel. Reconnaissez-vous quelque chose chez vous, dans votre enfance, un moment où vous étiez, je ne sais pas moi, avec une coccinelle, avec une fourmi, avec un... quelque chose, avec un ruisseau. Avec... Souvent, ça se passe dans le monde naturel. Je me rappelle de quelqu'un qui me quand j'ai conté cette histoire-là une fois, qui me dit « Ah, je me souviens, moi, j'étais monté dans un arbre. » Le premier souvenir que j'ai d'une présence intime avec la réalité. J'étais monté dans, au sommet d'un arbre, puis je tenais l'arbre, tu sais, j'étais près de l'arbre, comme ça, j'étais là-haut, puis là, il y avait du vent, puis l'arbre bougeait un peu, puis je me souviens de ça, il y avait une présence très, très simple. C'était pas comme, il faut que je sois en pleine conscience, il n'y avait, avait pas de ça. C'était l'expérience elle-même directe, sensorielle. Il y avait une présence qui était là. Donc, cette personne-là se souvenait de ça. Quelqu'un d'autre me dit, ah, je me souviens que je marchais dans le bois, puis un labrador qui est arrivé, puis qui a marché avec moi pendant un bout de temps, puis il y a un petit, je me souviens de ça, marchant, avec le chien à côté, il y avait une simplicité. Je n'avais pas le goût d'autre chose, je n'avais pas rien à réparer, rien à éviter, il y avait juste nous deux qui marchions ensemble, puis à un moment donné, c'était éphémère, cette affaire-là, ça s'est séparé, ce moment-là a passé. Moi, j'entends là-dedans des instructions pour la méditation. J'entends là-dedans qu'il y a quelque chose de naturel. On n'a pas à forcer ce qu'on fait. Là, nous, on met des mots là-dessus, on organise, on théorise, on conceptualise, on, on dirige, on pointe de euh, etc. Mais il y a quelque chose de très simple, de très organique, j'ai envie de dire, dans cette pratique-là. Puis on est invité ici à retrouver ça à notre façon. On, on essaie d'ouvrir plein de portes. Hein? La porte des sons. Ah, la porte du visuel. La porte du ressenti. La porte des états d'âme. Tu sais, si tu es un peu découragé, peux-tu être assis au milieu du découragement? Si une plage de calme, peux-tu être simplement là, au milieu de cette plage de calme-là? Si une plage d'insécurité, peux-tu permettre à ça d'être là? Tous les événements naturels qui se passent. Est-ce qu'on peut... Laissez ça être là, être connu d'une façon très simple. Alors, on a la chance ensemble d'avoir plusieurs, plusieurs heures. Là, je ne sais pas combien ça donne d'heures. Comptez pas. 
mais on a la journée complète pour juste marcher, rien faire ensemble, s'asseoir. Puis là, là-dedans, il y a des affaires qui vont être révélées, des patterns de l'esprit qui ne sont pas aidants, qui, sont, qui, sont, qui créent des, des problèmes, une problématique de genre, je ne sais pas, je suis assis. Vous voyez là comment je présente les choses? Fais juste s'asseoir, puis après ça, on va prendre une petite marche. Après ça, on va s'asseoir. C'est comme des poules. Ouais. Un petit peu. Puis là, à un moment donné, tu sors dehors, marche un peu, tu viens te rasseoir. C'est très... pas, pas un grand défi, c'est pas un défi incroyable. Il y, a, il, y a peu de, il y a peu de choses qui se passent. Pourtant, ce qui est révélé là-dedans, c'est que tout à coup, une affaire épique qui ressort, toi. Les autres l'ont, toi, tu l'as pas. Tout le monde est capable de faire ça, pas toi, tu l'auras jamais, tu l'as jamais eu. Là, puis par toi ailleurs, d'ailleurs. <rire> Vu ce genre de construction, de formation-là qui se révèle. Alors, quand ce genre d'affaires-là, ou une autre, il y en a plein, là, planification incessante, euh, je sais pas, recensement, rumifurie, rue, rue, quelque chose. Rumination. Quand ces affaires-là viennent, moi, je voudrais les inclure aussi dans le, dans le processus-là. Non seulement c'est naturel que ces choses-là viennent, mais en plus, c'est pas juste ça, c'est en, en... Je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ça, pour que ces choses-là soient révélées. Ces patterns de l'esprit, ces schémas-là, ces façons-là qu'on a de quoi, Roïtasa, construire le monde. La naissance de... C'est là-dedans, dans cette affaire-là, l'onde de même, Roïtasa, que le monde naît. Que le monde est créé. Puis en étant assis, je trouve que c'est l'affaire qui me fascine le plus, c'était assis là. Puis il y a un monde qui se construit, un monde, une position. Il y a moi qui est plus petit que, plus grand que, qui n'est pas assis. Reconnaissez-vous un peu de ça? Oui. Quand on est assis, c'est ces mondes-là qui naissent, qui apparaissent. Genre tridimensionnellement, là, ça vient avec feeling toi. Ça vient avec émotion, palpitation, sueur, froide. Euh, tous ces mondes-là sont créés, puis ils sont, ça, ils sont tridimensionnels, ils passent par, ils influent, ils, ils se retrouvent dans tous les sens. C'est du vécu, c'est juicy. Ce n'est pas, pas juste des images, c'est aussi des impressions, mais ça vient avec, ça vient avec la gauche qui serre ou qui se desserre, ça vient avec la légèreté tout à coup, toi, tu sais. Alors, on, est, on pratique pour que ces choses-là apparaissent aussi, qu'on les voit apparaître, qu'on devienne pleinement conscient de ça, de la même façon qu'on peut connecter avec les sons, de, les feuilles dans les arbres. Que là, on voit comme, waouh, regarde la grosse production intérieure. Faut que je pratique différemment, c'est pas le bon, je suis pas sur le bon chemin, je suis pas à la bonne place, ou j'ai le goût d'être ailleurs, on est quand est-ce qu'on va être entre chez nous? Tu sais? Un coup, on est juste assis là, ça respire, bon, on est un peu frais, un peu chaud, dépendant d'un de l'autre, c'est différent comment on reçoit ça, tu sais. un peu trop frais, un peu trop chaud, juste parfait. Puis là, d'un coup, j'ai vraiment le goût d'être avec mon chat. <rire> Puis là, c'est ça la production intérieure. Mais il n'y a pas de faute là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est s'éveiller à ça, de voir ça. Puis peut-être, justement, une des, des façons de de se libérer de ça, c'est d'avoir un peu d'humour, de voir ces productions intérieures-là qui soient révélées. Alors, quand ça se passe, pensez pas que ça se passe mal, ça se passe, tout est en ordre. 
C'est vraiment ça qu'on voulait justement voir, cette frustration-là de naître, cette impatience-là. On voulait la voir, on voulait vraiment bien la sentir, cette charge-là d'impatience. « Et vas-tu arrêter de respirer l'autre? <rire> » Tout est en ordre, c'est exactement ça. On veut voir ces productions-là. On veut les voir, les sentir, on veut être baigné dedans. Hopefully, avec pleine conscience, être vraiment éveillé au milieu de ces productions-là. Alors, juste au cas où vous pensez, « Ah, hier, ma journée, c'était une journée de méditation de merde. Tout était désagréable, ça ne marchait pas, je t'endormais. Aujourd'hui, c'est une bonne journée de méditation. Moi, je dirais, attention. Oui, très bien, parfait. Et, nous, on n'est pas intéressé nécessairement à ce que ça se passe bien. Moi, en tout cas, personnellement, je vais parler de mon, mon point de vue à moi, je ne suis pas intéressé nécessairement à ce que ça se passe bien, ni pour vous, ni pour moi. Je suis intéressé à ce qu'on soit là pour ce qui se passe. Fait que si ça s'adonne, que c'est léger, que c'est joyeux, excellent. C'est parfait. Je ne veux pas qu'on dénigre ça, qu'on rejette. Non, ça devrait être rochant, ça devrait être difficile. Non, si c'est beau, puis léger, puis euh, je ne sais pas quoi, moi, lumineux, euh, extatique, euh, doux, doux, heureux, euh, en tout cas, ça se décline là, dans 100 000 versions, l'expérience humaine. Si c'est ça, moi, je serais plutôt intéressé à savoir qu'on est capable de le sentir. Capable d'être là au milieu de cette affaire-là sans voir si on peut vivre cette expérience-là simplement. Vivre la texture, la tonalité, la saveur, goûter à cette expérience-là. Ah, un esprit calme, le que c'est le même. De la même façon, si ce qui se passe est difficile, moi, je comme prof de méditation, je pourrais dire, oh, c'est une très bonne méditation que tu me décris là. Tu étais incroyablement frustré, que tu étais consciente ou conscient de la charge. Tu pouvais sentir, waouh, cette personne-là est chargée, cette psyché-là, ça vient avec euh, serrement de la, de la gorge, ça vient avec les mains tendues. Ah, tu étais vraiment là, excellente méditation. Je suis jaloux, j'aimerais ça avoir une aussi bonne méditation que toi. Alors, c'est peut-être pas agréable. Mais est-ce qu'il y a une présence à ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans la transe de l'histoire de... Je sais pas quoi, moi. Quelqu'un a remis son coussin après le yoga sur ma place! <rire> Ou dans mon sur mon territoire. Si c'est ça qui se passe, est-ce que c'est possible d'être éveillé à ça? De devenir conscient de ça? Que c'est ça qui est en train de se passer? <rire> Cet être-là est chargé. Cet être-là a une, oh, une opinion. Waouh! À s'agripper, ça va venir plus tard dans la retraite, à une opinion, c'est comme ça. Ma, à moi, t'as pris mon verre, ma tasse bleue. À quoi? Que je préfère? Je sais pas quoi, là, mais tu sais, quand on vient en communauté, c'est sûr qu'il va y avoir des affaires de même. Là. Moi, je raconte un peu mes versions à moi, là vraiment grossière, ridicule. Les vôtres sont beaucoup plus subtils, <rire> nobles. Mais ça reste à peu près <rire> les mêmes mouvements. Là. Quand on vit à deux dans une chambre, qu'on n'a pas, pas choisi l'autre personne avec qui on partage l'espace, quand... tout ça, là. alors toutes ces choses-là qui se passent dans la retraite, pour moi, c'est de la matière. Puis là, ce que j'aime, l'opportunité qu'on a ici, c'est de découvrir comment être euh, 
je recule deux, trois petits pas. Je repars. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Um, voici comment je comprends ce qu'on fait en ce moment. Je me donne le droit de changer d'idée euh, même dans dix minutes. T'sais. Mais comment je comprends ce qu'on fait ces temps-ci, c'est... Comment je comprends ça, c'est qu'on est tout le temps attentif à quelque chose. On est tout le temps en train d'être attentif à quelque chose. Des fois, notre attention est inconsciente, puis des fois, elle est consciente. On est pleinement conscient de ce à quoi on donne de l'attention, mais on donne toujours de l'attention à quelque chose. Là, on essaie de devenir conscient de où va notre attention. Peut-être parfois de la diriger. Ah, tiens, cet après-midi, on peut être attentif au son, ce matin, aux sensations du corps. Bon, on peut diriger l'attention, mais de toute façon, on est toujours attentif à quelque chose. On est attentif à ce qui va se passer la semaine prochaine. On est attentif à ce qui s'est passé il y a deux semaines. On est en train de donner de l'attention. Là, ici, dans ce laboratoire-là, on essaie de voir où est-ce que notre attention va. Puis est-ce qu'on peut être conscient de ça, de venir éveiller à quoi on, on donne notre attention. On devient conscient, puis aussi on essaie de construire, hein, développer, cultiver un champ dans lequel l'attention va être euh, un champ simple d'attention. Martine en parlait vraiment très bien aujourd'hui. Quand il y a l'attention est dans la pleine conscience, est dans un champ de, à côté par, visité par, coloré par de la bienveillance, par exemple. Alors, on, ça, c'est simple, du non-jugement, de la non-violence. C'est ce qu'on essaye de faire. Je pensais, je me disais, ah, tu sais, quand on reçoit du feedback, souvent dans la vie, quelqu'un nous dit nos genres de quatre vérités. Laisse-moi te dire deux, trois affaires, toi. Comment tu fonctionnes, c'est quoi tes intentions, puis quitter. Laisse-moi te dire ça. Souvent, quand c'est fait, c'est pas fait dans un champ de bienveillance. Hein. Ça, ça se passe souvent dans un moment de crise. Il y a quelque chose qui a encore tourné mal. Martine donnait l'exemple. Une fois, je dis rien. Deux fois, je dis rien, mais je respire fort. Trois fois, tu vas en entendre parler. T'sais. Alors, quand on reçoit du feedback, souvent, euh, il y a quelque chose qui va être nommé. Là. Toi, tu es de même. Tu étais cheap. Quand tu as fait ça, c'était radin. Tu n'as pas pensé aux autres. Tu n'as pas eu de considération pour les autres. D'habitude, ce feedback-là, il n'est pas dans un champ de bienveillance. De... Cette nouvelle-là, elle vient là, avec une charge. Puis c'est dur d'entendre ça, t'sais. Souvent, même ce qu'on nous dit, le feedback, il n'est pas clean, clean. Là. Il vient avec un désir de vengeance, mmh. fait il y a de l'exagération, <coughs> tu sais. bon. Je pensais à ça, je me disais, ah, j'ai un ami, moi, un bon ami, euh, Tempo, avec qui on a, on a développé une relation là, sur plusieurs années, puis qui est un, il, est un, il est un bon communicateur. Puis lui, quand il y a du feedback à donner, il y a tellement de belles façons de faire ça, il va dire, hey Pascal, notre amitié est très importante pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé que j'aimerais revisiter avec toi quand tu, quand tu voudras. C'est tellement safe pour moi parce que quand il me dit ça, je sens là, que je ne suis pas obligé de recevoir le feedback, puis ça ne vient pas avec une charge. Puis là, on choisit un moment où lui, il est très calme autour de ça, puis moi, je suis disponible, j'ai le goût. Puis je sens j'ai du contrôle un peu, je peux dire, ah, on peut-tu pas maintenant, mais à l'heure du dîner, peut-être qu'on pourrait s'arrêter, puis s'éloigner des autres, puis aller s'asseoir, puis tu pourrais me raconter ce qui se passe. Tu sais. Fait que je change un... Puis là, on s'assoit, puis là, il va me dire, ouais, voici ce qui est arrivé, nomme les faits un peu. Voici ce qui est arrivé, voici comment je me suis senti. Puis je me demande ce que tu en penses, comment c'était pour toi. Puis là, moi, je dis, ah, c'est vrai, quand tu as dit ça, moi, c'est ça qui est monté en moi, puis c'est vrai qu'il y a eu ça, puis je n'étais pas très conscient. Tu sais, puis, je trouve ça très beau, le... le je fais une analogie un peu, c'est libre, j'essaie ça pour la première fois aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait ici. On s'assoit, 
Puis on voit les patterns monter, mais on ne les voit pas dans un cadre de haine de soi. Un... Ce n'est pas comme ça qu'on les reçoit. On les reçoit avec beaucoup de bienveillance, entre autres, beaucoup de compassion qu'on essaie de développer. Moi, c'est l'un de mes outils principaux. Pascal, tu es chargé. Tu as une opinion très forte à propos de ça. Hey, c'est dur avoir une opinion pressante. Tu ton cœur qui bat. Ton cœur bat. Tu veux intervenir, là, puis tu veux corriger. C'est très fort chez toi en ce moment. Tu es perturbé, tu es confus. Tu veux même te venger. T'sais? Alors, je ne suis pas comme Hey, get over it. Je, fais pas que... je, me ra... je me rends compte de ça dans un champ de pleine conscience qui est très, très sain. Hopefully, j'espère. C'est ça, ça que je tends à cultiver. De telle sorte que quand est révélé tous les torts de ma nature humaine, puis il y en a tellement, c'est un après l'autre, c'est moins douloureux. Parce que ce n'est pas une occasion de me varger, de me taper dessus. Martine, je ne sais pas si tu comprends tous les mots que j'utilise, mais dans le contexte... <rire> je comprends. Alors, euh, alors c'est ça qu'on crée ici. On crée une, une ambiance intérieure, une atmosphère intérieure aimante, de telle sorte que quand les mauvaises nouvelles vont venir, quand on va voir comment on divague facilement, mmh. comment on devient obsédé facilement, comment... il n'y aura pas le jugement qui va appuyer, qui va écraser en plus. Ça va être... Dans le meilleur des cas, il va y avoir une sorte de tendresse. <coughs> ah, regarde ça. Pour moi, je le disais l'autre soir, une autre affaire qui m'aide, ce n'est pas juste la compassion, c'est de voir ça comme la nature humaine. Ce n'est pas tellement Pascal, c'est un être humain. Regarde ça, un être humain. Comment tout à coup, là, ça défend son territoire pas tellement moi, là, qui... qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon coussin, c'est, ben oui, les êtres humains, tu... tu mets ça 40 dans une petite salle de même, ben oui, ça va se débattre pour garder son petit espace, t'sais. Il va y avoir une... peut-être une sorte de compassion qui va pouvoir être là, peut-être de l'humour. Alors ça, dans le, dans le sillon de l'attention, la... de il y a toutes ces qualités-là qui se développent tranquillement. Comment elles se développent? Parce que, deux façons, on pourrait dire. Elles se développent vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais ça, c'est des, des enseignements classiques. Comment toutes ces qualités-là se développent? Elles se développent par la voix d'un autre, parce que c'est suggéré par le prof. Parce que Martine suggère ça, Pascal dit, « Hey, pourrais-tu être doux avec nous autres, là, quand on met nos souliers dans toute la gang? Pourrais-tu avoir invité un peu de patience, puis la permission que... qu'il y en a que ça leur prenne plus de temps à lasser que d'autres? Tu » sais, peut... Donc, par la voix d'un autre, la voix on aimerait qu'elle soit sage d'un autre, on peut apprendre ça, on peut conditionner ces affaires-là qui sont saines, qui sont bienvenues. Il y a cette façon-là. Puis l'autre façon, qui est... puis ici, on travaille vraiment avec les deux façons. Il y a la voix des profs. On voit la construction de la retraite. Les profs parlent, donnent un enseignement. Ils font très attention à leurs paroles. Leurs paroles, c'est une parole qui se veut sage, aimante, claire. On essaie d'aller vers ça. C'est sûr que ce n'est pas parfait, là. Mais on n'est pas dans l'abus, on n'est pas dans le jugement, on essaie de modeler ça. Fait que par nos paroles, on essaie de créer cette ambiance-là pour que whoops, ça se développe en nous. L'autre tu sais. façon, il y a vraiment deux façons. L'autre, c'est l'attention sage. Une attention sage va révéler ce qui est aidant, va révéler ce qui ne l'est pas, puis va pouvoir euh, tranquillement ne pas nourrir ce qui n'est pas aidant le révéler d'abord. Par exemple, des, idées, des, des exemples classiques, c'est quelqu'un qui, dans la retraite, à un moment donné, va venir me voir et va me dire ah, « Je me suis entendu me parler comme pour la première fois. Je ne savais pas à quel point j'étais dur comme ça avec moi-même. Je l'ai vu, là. 
au moment où j'ai échappé un peu le dos en prenant du thé, à ce moment-là, il y a eu comme « Hey, ouais, fais attention! » Il y avait comme un, un ton aussi, ça n'a pas parlé, il y avait une attitude. Puis là, j'ai saisi ça, j'ai vu ça, j'ai eu une rencontre là, personnelle, une rencontre de qualité avec cette voix. Au lieu d'être mu par, euh, sous l'emprise de, dans la transe de suivre cette voix-là, qui me parle ici, d'accord, j'ai vu cette voix-là, ça m'a shaké. J'ai été touché par la façon dont je me parle. Alors, ce pattern-là a été révélé. Super bonne méditation, ça. Parce que c'est ça, l'éveil du Bouddha, c'est quoi? C'est une série d'affaires de même. De voir comment quelqu'un se parle à soi-même, par exemple. Ou comment c'est épuisant d'avoir une opinion sur... Hey, hey, une opinion sur quelqu'un d'autre ici qui va... Dans le silence, tu ne peux pas lui donner du feedback et dire arrête de faire ça. Mais pas tes souliers là. Tu mets tout le temps tes souliers là, mais le... tu ne peux pas. Tu es en silence. Tu as pris la, la convention de ne pas écrire une note. Fait que là, tu es pogné avec la personne qui remet ses souliers là à chaque de méditation. <rire> Mettons. Merveilleux. Ça va être ton occasion de voir le danger de la saisie d'une opinion. Si tu es capable de sortir de l'histoire que c'est l'autre le problème, puis de voir ce qui se passe en toi, de voir ce qui se passe en moi, quelle est la production là, présente, la production présente d'une opinion chatte, est-ce que ça m'aide ça? Est-ce que c'est libérateur pour moi? Ou est-ce que c'est enchevêtrant, enfiroitant, pognant? Est-ce que, est que ça dégage ou est-ce que ça enchaîne? C'est en baignant dans ces affaires-là que leurs natures profondément libératrices ou enchaînantes sont révélées. Ça, on appelle ça vipassana, insight. Martine, ton expression, c'est euh, quelque chose d'expérientiel. Recherche, investigation. Recherche, expérientielle. Alors là, on n'est pas dans la réflexion sur, on baigne dedans. Il y avait un maître zen qui disait à ses étudiants, des fois, c'est en anglais, là, les étudiants disaient, ça se passe pas ça, là, 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 là. Puis lui, il disait, « More suffering needed. <rire> » Moi, j'entends ça comme « Baigne dedans encore un petit peu. »« Baigne dedans. » Passe pas par-dessus ça trop vite. C'est plein d'informations. « Baigne dans ton opinion encore un petit peu. » Puis à un moment donné, il va y avoir un genre de « ouch ». Il va y avoir une rencontre de qualité avec la douleur. Il n'y pas de qualité. Tu as juste ton opinion, puis ça fait mal. puis Mais là, là arrête-toi, puis sens la force d'un jugement ou d'un positionnement rigide. Sans ça, bien comme il faut. Il y a des chances qu'il y ait la sagesse qui débarque parce que ah! enlève ta main sur le poil, mon grand. Ça fait trop mal. Puis là, tu vas voir l'expérience que ça a, c'est tout à coup. La personne continue à mettre ses souliers exactement à la même place. Ça ne te dérange plus pas tout. C'est comme mal à là, tes souliers. <rire> Ce qui faisait vraiment mal, c'était la charge autour de ça. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais pas dans le cas qui me concerne en ce moment. Dans le cas qui me concerne en ce moment, la personne est vraiment fautive. Alors, dans le... Puis là, petite note de bas de page qu'il faut toujours ajouter ici, ça ne veut pas dire que quand, tout à coup, on, est, on développe une pleine conscience incroyable, ça veut dire que là, tout le monde nous marche dessus puis on ne s'exprime plus jamais. Ce n'est pas ça. Je parle d'un discernement où on peut voir en en par, entre autres, le, 
intérieurement, comme un monde se crée intérieurement. Tu sais. Alors, Roïtasa dans le corps. Là. Le monde, il est là-dedans. Là. Regarde ça ici, puis tu vas voir, il y a beaucoup de la souffrance que tu peux, tu peux l'enlever intérieurement. Puis après, il va peut-être avoir une nécessité d'intervenir extérieurement aussi, puis les deux sont possibles en même temps. Mais des fois, on oublie une partie intérieure. Là. Il y a un débalancement. On pense là, que c'est vraiment la faute de... Etc. Puis là, on peut revenir ici et voir, ah, sans le prendre personnel, sans se taper dessus, juste voir comme, ah, il y a ce pattern-là qui naît en moi, qui est vraiment difficile, qui n'aide pas les choses. T'sais. Puis ça peut commencer par de la compassion. Ah, t'es chargé, Pascal. Parce que vous voyez, là, là je ne suis plus dans j'ai raison, l'autre tard, puis il faut que j'écrive une note, puis comment je vais faire pour faire passer ce message-là. Je suis dans, hey, c'est dur d'être au milieu de cette personne-là. Je suis en train de cultiver de la compassion. Puis là, il y a un relâche. Je suis en train de nourrir mon opinion. Je suis en train de l'affamer, peut-être. Je ne la nourris plus pour qu'elle puisse se désagréger. Alors, mon message principal ici, c'est de dire ce qui se passe ici, là, c'est pas à part de la méditation, là, c'est inclus. Là. Ce qui monte en vous, on fait ça pour que ces affaires-là soient révélées. Je donne peut-être deux, trois autres exemples qui... Euh, <coughs> J'essaie de voir comment bien utiliser mon temps ici, puis la parole. Ouais, je pense que je vous voyais un peu le portrait. Là. Donc, les, quand on est attentif à la respiration, au son, aux sensations du corps, puis qu'il y a quelque chose qui naît en moi, là, le désir d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, de sentir quelque chose d'autre. On est invité à s'éveiller à ça aussi, devenir conscient de ça. Qu'est-ce qui est en fonction? Qu'est-ce qui est en opérant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, il y a un désir d'être ailleurs. Alors, on veut perdre la fascination pour, si j'étais downtown Sutton, je pourrais être en train de me taper une bière sur la terrasse. Là, on est invité à, devenir, à laisser l'histoire qu'on se raconte, là, quand je vais arriver à la maison, faire ça, puis laisser ça, puis revenir ici. Qu'est-ce que Comment c'est que d'être celui qui n'est pas bon, qui, qui, qui veut être ailleurs, qui veut être ailleurs, qui veut être quelqu'un d'autre, qui veut ne pas être. Tous ces mouvements-là là, sont, sont des mouvements de, qui sont là dans notre expérience. Puis on est invité à reconnaître ça. Puis ça passe par quoi? Ça passe par notre expérience. Les portes d'entrée, c'est l'expérience sensorielle beaucoup. C'est en étant là avec les sons qu'on va voir comment on se positionne, comment on crée un soi qui est comme ci ou comme ça. C'est en, étant, en sentant les mains qu'on va voir comment on crée une problématique. pas ça que je devrais sentir, je devrais sentir d'autres choses. Alors ces affaires-là vont se révéler. Puis il y a plein de beaux patterns aussi qui vont se révéler sains. On va les reconnaître. Quand on va baigner avec pleine conscience au milieu d'un esprit amical, par exemple, on va avoir, on va avoir droit à... On va pouvoir avoir, connaître, comprendre profondément, voir profondément, vipassana avoir une compréhension intuitive, pénétrante. On n'aura pas besoin de réfléchir, on va voir. Ah, c'est bon, ce calme-là, cette façon-là de me laisser marcher comme ça, de me laisser être un peu tout croche, de me laisser 
pas faire les choses parfaitement, quand je viens de me voir, de me laisser faire les choses pas parfaitement, je vais reconnaître avec pleine conscience, avec attention, je vais reconnaître que c'est bon ça, c'est bon, ah ça c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Je n'aurai peut-être pas ces mots-là dans mon esprit, je n'ai pas besoin d'avoir les mots, ça va être intuitif. Voyez-vous de quoi on parle, si on parle de, de ralentir assez, de prêter attention, pour avoir qu'on ait une compréhension intuitive des choses. On n'aura pas besoin de se dire « Ah, ça c'est sain, bénéfique. » On va le vivre. On va le reconnaître. Ça va être in incarné. Puis ça va s'intégrer. Puis ça, vous avez cette expérience-là tout le temps quand on, quand on parle aux méditants. « Ah, je faisais ça comme ça. Je forçais trop. » Puis là, à un moment donné, j'ai découvert que « Ah, je n'ai pas besoin de forcer tant que ça. » C'est devenu clair pour moi-même dans l'action. C'est juste ça, inside. Comme ça. Et puis ça peut aller très loin. Peut-être que je vais finir tiens, avec ça en disant euh, on peut révéler des patterns psychologiques, des façons de se parler, tout ça, mais ça, ça va aussi loin que la création d'un soi. Moi, c'est une partie qui m'intrigue qui, qui beaucoup quand je suis assis ici, là, en pratiquant aujourd'hui, tout ça. Quand je suis assis. Par exemple, aujourd'hui, okay, je vais essayer une autre affaire. Okay, Martine nous, nous racontait quelque chose. Je pense que c'était à travers les sons, puis la conscience des sons. Je ne sais pas comment le mot co-connaissance. Connaissance me traversait l'esprit. C'était dans l'expérience. Ça avait... coup, ça m'a apparu différemment. C'était pas connaître, c'était co-naître. Naître avec. Parce que je, je voyais que la conscience des sons du vent dans les feuilles naissait avec le vent dans les feuilles. Cette expérience-là, comme il y a le vent dans les feuilles, mais il y a la connaissance, tu vois, dans les feuilles, la conscience, que ça naissait en même temps, que, si ça, que ça connaissait. Puis il y avait quelque chose de très sweet et de libérateur là-dedans. Puis là, ça me permettait de voir, hein, je me positionne souvent comme Pascal qui entend les sons, puis là, tout à coup, en dehors de mes idées préconçues, tout à coup, il y avait la connaissance. Il y avait le son des feuilles qui se soulevait, là, qui, qui apparaissait puis la connaissance de ça, cette expérience-là. Puis ça, c'est un flash de nan nanoseconde, là, tout à coup, c'était comme une impression de ne pas être si séparé que ça. C'était libérateur. Ah, souvent, je suis comme pogné, séparé du monde, moi d'un bord de la réalité, puis la réalité de l'autre bord, l'environnement, le monde, puis ce rapport-là, toujours un peu complexe, de comment je suis perçu, comment je vais avoir mes affaires, comment je vais être protégé. Puis là, pendant une seconde, je ne cherchais pas ça, j'étais juste, je les instructions. Tout à coup, il y avait comme. Ah! Puis là, la notion de moi, tout à coup, était plus si rigide que ce moi d'un bord de la réalité, puis les feuilles de l'autre. Tout à coup, c'était beaucoup plus fluide. C'est comme. Ah. Là, après ça, je pourrais rajouter des mots, puis dire, ah, j'appartiens à l'univers, je fais partie mm -hmm. de la nature, tu sais. Puis, mais c'était comme si une petite méprise qui était révélée pendant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.